0: Du hører på MindFit, en podcast om livet. Velkommen til Spør-psykologen. Hei, Hej Nils. Har du hatt det fint?
1: Det er jo krevende tider, vil nå jeg si. Så ja, det det. nå glærer jeg meg til
0: juleferie. Det er krevende tider, og Janne, som da er psykologen, og jeg som heter Nils, som er lekmannen, vi skal jo da som vanlig ha to spørsmål, og det ene spørsmålet handler egentlig om koronaepidemien og eventuelle ettervirkninger av det. Ja. Det andre spørsmålet vi ska besvare er en 15-åring som har fått treilig lass med livet rett i seg. Ja. Um, Julen skal vi gjennom.
1: Har vi nu sagt vilken episode det er? Det er 93. Ja. Og hva skulle du si om det? Du har jo alltid noe å si om disse årene. Ja, det, særlig 90-tallet? Særlig 90-tallet. Ja.
0: Da hadde jeg min store epoke, tror jeg. Det var jo året da Petra startet, og det var jeg med på. Da kom jeg blant annet til Trondheim, og det var väldigt morsomt. Det tog riktig nok et par år før vi fant ut helt hvordan P3 skulle være. Så det var veldig mye humor og musik. I starten var det vel mer som kryssning mellom to gamle program, som et ungdomsradioavis og etterskoletid. Uh, og jeg så på Peter prisen Når uh, det er P3-gull For ikke lenge siden da. De er flinke, altså Det er veldig artig at så, du har vært med på start det her. Ja, så de som er der nå er uh, veldig flinke ja. Så det er bra Ja um, Så det betyr at uh, episode nummer 94 Da kan vi jo snakke veldig mye om OL på Lillehammer
1: OL-floka, da skal vi synge uh, uh, OL-floka ja,
0: den kommer altså da i 2021 Ja Ja uh, vi snakket jo om at vi en gang skulle ta en sånn skikkelig maratonsending for å komme igjennom bunken med spørsmål. och ikke lenger dessverre. Det har vi sett oss lite litt bortifra, så kanske. Vi må 2020. bare beklage det. Det er
1: så mange gode spørsmål vi ikke kan få svart på. Vi prøver nu å ta ut noe som kan være litt representativt da.
0: Og så er det så slik at, uh, som du kanske hører, så driver ikke jeg å forberede meg så mye, men det gjør du. Ja. Uh, att du er jo utdannet i dette her, så det betyr at det er jo selvfølgelig da, uh, litt jobb også, uh, ja. å forberede seg på dette. Men det betyr egentlig at vi ska gjøre noe crazy som går rett på første spørsmål. Det gjør vi nu. Uh, hei, Jan og Nils. Superbra podcaster her, som jeg lærer mig av. Jeg har noen spørsmål. Vad er de psykologiske effektene av koronapandemien? Hvilke ettervirkninger tror dere vi kan få av psykiske helseplager hos befolkningen i ettertid etter all isolasjon vi har vært i? Tror dere vi kan vente oss lengre ventelister hos psykolog og i psykiatrien som følge av senskader av isolasjon? Og hvis jeg skal bare svare, så svarer jeg ja.
1: Jeg tror det er et godt svar. Særlig siden dette med ensomheten vi har hatt på programmet før, vi har jo snakket mye om at det er en type sårbarhet kan være i forhold til å utvikle psykiske plager. Mm. Uh, og det er klart at for mange av oss så, så har det vært mye ensomhet uh, nå, og, og det har jo varit så lenge. Uh, en ting er å mobilisere de første ukene, men jag tycker att man än så länge så tänkt att när efter sommaren till hösten så skulle det bli lite bedre tider och och sånt så så er det till stadighet tillbaka till att vi må ta oss samman till och med Tröndlags studievisa i dag att vi måste ta oss samman ändå vi är ju grön zon som eneste i Europa samman med Grönland du vet det.
0: Ja. Ja, jeg husker när det kom och jag tog då och en tur till Hellas i maj då tänkte jag nu är det väl i alla fall färdigt. Og var de ikke ferdig da Da tok jeg inn i september Det går i hvert fall bra Og siden den gang har jeg holdt på med SAS For å prøve å få tilbake de pengene de har for øvrig kommet ja. Men det tog lenger tid Men før vi går in på Liksom det finnes så undersøkelser på dette Ja, det gjør det. Uh, ja, vi kan begynne med det. Jeg har, har jeg
1: har funnet forskjellige ting. Uh, jeg vil jo først nevne en stor norsk undersøkelse som ble gjort i april. Uh, blant annet Modum Bad og Universitetet i Oslo som står bak Sverre UNnes Jonsson mm -hmm. er en av de som er med på det. Uh, han kjenner så har bare lyst til å nevne navnet. Ja. Dyktig fyr. Uh, og det de fant ut da, de prøvde jo å finne Altså, hvor mange var det som sleit? I den undersøkelsen så fant jeg 30 prosent omtrent hadde depressive plager og 28 prosent angstplager.
0: Og det var et såkalt valid representativt utvalg?
1: Ja, det var 10 000 de spurte, og det var wow. representativt.
0: Ja, det er det jo. Ja. 30
1: ja, og det er veldig mye, fordi vanligvis ja. i sånne undersøkelser så finner en omtrent røffelig 10 prosent som plages da, i en eller annen form med psykiske plager.
0: Det var, det var overraskende høyt. Ja. Også, hvis vi bare tenker etter at nå er det december vi har holdt på med dette siden mars, fortsatt er det veldig mange mennesker som dessverre er urolige for jobbene sine. kommer jobben min gå kunk i ja. 2021. Er de sammen? Har de belånt seg opp til pipa? Er det en som er permittert? Er andre må de selge? Må de flytte? Må de ta ut barna? Altså det er veldig mye sånn, veldig fundamentale ting som folk kan gå og uro seg over, som betyr att vi blir ikke blir ferdige med dette her. Det kommer til å vare hele 2021, altså Nej,
1: men en av de tingene de ikke vet er jo hva som blir de langvarige psykiske konsekvensene for helsa våre på lang sikt. Det som er interessant er at jeg også har sett på någon andre undersøkelser internasjonalt, blant annet en, altså det er en svær undersøkelse der de har sett på hvordan folk reagerer på karantene i Altså, under andre epidemier, blant annet Ebola, SARS, det de fant ut var at mange fikk en del posttraumatisk stress, de fikk fryktreaksjoner, søvnmangel, altså de fant det samme en, en god del psykiske plager. Og intressant nok også at de plagdes etter karantene. Altså, de plagdes med det her med å komme ut av karantene. Og, mm. altså, de fortsatte å isolere sig. Og dette er noe av det som bekymrer meg i forhold til apropos alle de som har hjemmekontor. Altså, nå er det jo mange som ikke har vært på jobb siden mars. mars. Mm. Og, og vil du liksom klare å komme dig ut av denne bobla? Det kan ju virks som en god løsning sånn i starten. Men så tenker jeg at det har vært som du liksom ikke kommer deg ut da. Er det bra for deg å være så isolert?
0: Nei, det tror jeg virkelig ikke. Men ventetider, eller ventelister da, hos psykologer, jeg snakket med studentsamskibene i Trondheim, som også der i Gjøvike og Ålesund, og de kunde fortelle at de har markant økt pågang på studenter som trenger noen å snakke med for å sortere hodet. Hvordan har det vært å stere på den praksisen har? det vært å stere på den praksisen du har?
1: Jeg har jo hatt veldig stor pågang, og dessverre får jeg jo ikke hjulpe alle. Jeg, også, jeg har jo refusjonsrett, altså som frikortordning, men jeg vet jo at også at de som jobber helt privat, et av de her sentrene som jeg samarbeider med, de har jo fire måneders ventetid nå, og det er jo helt uvanlig at sånne private center har så lang ventetid. Og så ser jeg jo også det. Den her norske undersøkelsen jeg viste til, den viste jo også at hvem er det som sliter mest? Det er de yngste. Sånn som du sier, studentene, mm -hmm. yngre folk, så ser den også at de som ikke har noe å gjøre, eller var arbeidsledige, eller jeg tenker også blir arbeidsledige, sliter, og kvinner.
0: Ja, kvinner kanskje i den konteksten for at de tør å si det. Kanskje menn ikke gjør det?
1: Pluss, sånn som så jeg tenker da, dette var jo en undersøkelse som ble gjort i april, Uh, og hvordan er det på sikt ja. uh, arbeidsledighet blant annet uh, en vet jo at mange menn knytter identiteten sin til arbeidslivet sitt hvordan blir det nå når flere og flere går konkurs eller mister jobbene sine det gjelder jo også kvinner da uh, og, og du har jo også rett i det at kanskje kvinner i større grad er åpne om at de synes det her er tøft
0: mm. Så svaret ble faktisk ja på det. Vi kommer til å slite med dette i hvert fall i hele 2021 dessverre. Og
1: så ø, noe annet de fant som, var jo det her med at folk som bor i større byer sliter mer enn de som ikke gjør det da.
0: Ja, fordi at i større byer er man mer vant til å på en måte være, ikke blant folk, men altså på kulturelle arrangementer og, sånn, og sånne ting.
1: Ja, mister mye av tilbudene sine. Og for mange så er det ø, en av de stedene der de møter folk, altså ja. si seg selv i større byer, og kanskje ikke har samme tette kontakten med naboene sine. Eller,
0: eller familie. Ja, det er mm.
1: sant det. Jeg vil også nevne en annen norsk undersøkelse som ble gjort, fordi ø, under koronastengningen så undersøkte de hvordan patienter har det, altså de som allerede får hjelp i psykisk uh, helsevern, eller får hjelp for ruslidelsene sine, og det de fant ut var jo at tre av ti hadde opplevd avbruttbehandling. Dette var jo når vi gikk i lockdown. Mm. Altså det var jo en del steder i landet her der den ikke var forberedt i samme grad. Sånn som jeg, jeg bytte jo med videokonsultationer med en gang, men jeg tror en del steder tog det litt tid for de kom i gang. Så det var avbrutt behandling, og mange tørte jo heller ikke belast helsevesenet, det husker vi jo godt. Det husker vi jo Ja, og de var i retsel for å bli smittet også, og det har jo hengt i litt, synes jeg, for någon av de som går til meg også, at, at, at dette med å liksom komme og oppsøke meg igjen etter, uh, jeg tenker det er flere årsaker til det, men en av de kan ju være retsel for å smitte, mm. så at den vil heller snakke med meg hjemmefra. Ja. Ja. Og det er klart, de mest sårbare er jo de i den gruppa her som var veldig avhengige av ett behandlingstilbud, som blir redusert. Mm. Så jeg tenker jo også på konsekvensen for de som allerede har psykiske lidelser eller rusproblemer. Det kan bli formidabel det også. Mhm. Og i får du de andre som kanske aldri har slitt i samme grad før, som også begynner å få utfordringer.
0: Mm. Uh, nei, vi kan vel nesten bare krysse fingrene, og for egen del så er det grejt at 2020 blir ferdig.
1: Ja, jeg tenker også det. Så dessverre, jeg tror nok denne innsendet stiller noen veldig sentrale og viktige spørsmål. Og, og vi vet jo ikke helt langtidsvirkningene av det här det må jo sant sies, men vi känner vel alle på at det skal være godt. Når
0: kommer, kanskje? Ja, Det er 2022, vi heier på dig.. Ja. Da går vi over til spørsmål nummer 2 Da leser jeg. Jeg er en 15 år gammel jente, så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal skrive dette, men i år har vært et veldig vanskelig år for meg, siden farfar fikk kreft, mamma ble syk av korona, og nå har hun sykdommen enn med. Og har varit mye alene, og føler mig ofte helt energiløs og tom, «Ofte når jeg er lei meg, får jeg ikke til å gråte lengre. Men jeg lurer på om jeg har sosial angst. For eksempel når jeg skal gå på butikken, må jeg telle over pengene i vart fall ti ganger før jag ska betale, for jeg er redd for att jeg skal dumme meg ut, for jeg ikke har nok. Og jeg vil helst ikke bli sett av noen jeg kjenner, så jeg prøver å gjemme meg og venter til ingen står ved kassen, eller så betaler jeg helst selv i selvbetengt kasse. Ellers så får jeg någon andre til å gjøre det for meg når jeg ikke er alene.» Og jeg trener noen ganger på treningssenter med venninna mi, og da er det ofte noen der som jeg kjenner. Da vil jeg helst forsvinne, for jeg er så redd for vad de tenker om meg. Når slike situasjoner skjer, blir jeg ofte kvalm, svett, særlig hendene, blir varm i ansiktet og får vondt i hodet. Noe jeg også synes er veldig vanskelig, er å ha presentasjoner i klassen eller snakke for store forsamlinger. Jeg har gått i samme klasse i cirka tre år nå, og det er fortsatt like vanskelig egentlig. «Jeg holdt også på med en gutt som jeg var så glad i, det er jeg enda.» «Men jeg møtte han aldri, for jeg var redd.» «Redd for hva jeg skulle si, hva han syntes om meg, og om jeg gjorde ting riktig.» «Så da ville han ikke holde på lenger, siden jeg aldrig kunne møtes.» «Mens aldri hvorfor?» «Jeg klarer heller ikke å snakke med, om følelsene mine til noen.» «Sier ikke, ingenting til foreldrene mine en gang.» «Jeg holder alt inni meg.» «Jeg prøvde å fortelle det til dem en gang, men de forsto ingenting.» men det er vel ingen som kan tro at jeg har det. For jeg snakker jo med mange og gjør som regel mye ut av meg, men jeg vet ikke helt det. Jeg har det fint og sånt med vennene mine, men har det ikke så bra når jeg er alene. Jeg bare vet ikke hva jeg skal gjøre lenger. Håper dere har noe å si.
1: Ja, øh, jeg tenker at denne 15-åringen fortjener et svar da. Vi har jo hatt sosial angst som et tema flere ganger, fordi det er jo en av de mest utbredte psykiske lidelser. Mm -hmm. uh, om røffelig så har ju 13 prosent av befolkningen uh, på et eller annet tidspunkt uh, får den diagnosen. Da. Og som vi har snakket om før, og grunnleggende sett så handler det jo mye om uh, denne rettsen for å dumme seg ut eller att den blir veldig opptatt av hva andre syns om en. Mhm. Mm
0: og så er det vel viktig å si at man skal aldri la sosial angst definere en, man skal bare lære å, å leve med det på et eller annet vis.
1: Altså, det grad av det her da, jeg vil ikke si med sikkerhet at den 15-åringen har social angst, men det du ofte begynner med er at den kan være sky og genert kanskje i barndom, og så er det mange som får social angst, altså debuterer når det er sånn 10-åring da. Men det kan jo være ulike årsaker til at denne jenta, altså sånn som denne jenta her, hun har jo en del belastninger som du var inne på mm -hmm. og det vil jeg tenke er litt sånn typisk at når folk kommer i, får sånne belastninger og blir bekymret for de rundt seg og, og kanskje de også blir gående litt som ingen liksom ser hva de plages med så, så er det en form for å ta kontroll også, ikke sant, dette å telle penger, og dette å være opptatt av hvordan den oppdrer sammen med andre. For du kan ju ikke ha kontroll over omgivelsene din, men du kan ha kontroll over deg selv. Så sånn sett kan det jo utvikle seg et litt uheldig mønster som ikke trenger å bli til en social angst. Det kan være en som sånn fase også men det er litt typisk det skjer i tenåringene så klart, for da er jo folk også mer innover, vent i fokuset sitt og mange er jo redde for å dumme seg ut alle, mange er jo det jeg var jo også det når jeg var tenåring men for noen blir det her så stort og utbrettet at de heldigvis har ikke hun gjort det da men at de begynner å isolere seg en del hun prøver jo å gå ut prøver med vennene går på treningsstudio har jo utfordret seg veldig mye det synes jeg er tøft gjort og det synes jeg kan fortsette med, det er egentlig veldig vanskelig hvis du begynner å gi for mye etter for det her.
0: Mm. Men øh, så sykt så, så, så kjære innsender, altså nummer en, det er at hvis jeg tar slutten av det du skriver, altså den sosiale angsten, det er du vittelig ikke alene om. Og det er veldig mange i din aldersgruppe som har det. Veldig mange av venner eller veninnene vil jeg også anta har det. Men jeg vil lite tilbake til det du skriver Helt i starten Nemlig det at det har skjedd en del ting i livet ditt Med familien din som Som er alvorlig Farfar har fått kreft Moren din ble syk av korona Da regner jeg om at han har frisk igjen Men har altså emme nå Og så har du altså prøvd Å snakke om hvordan du har det Til foreldrene dine Og du føler at det ikke funker Og så er du helt tom Og du klarer ikke å gråte lenger Øhm der, er det noe.
1: Ja, jeg tenker dette er viktig, det her med å bli gående så alene. Uh, dette er jo veien, en vei ut også. Uh, ikke sant? Det, det er trist å høre at en egentlig har en en, en er sammen med, som en er blitt glad i, som en ikke sier noe til. Uh, en prøver å uh, holde det mest mulig for seg selv, og den ene gangen en har prøvd å sakne så opplever en at foreldrene ikke forstod noe. Men jeg tenker det er viktig her å ikke gi opp dette å få hjelp dette å få noen å snakke med og også sånn som jeg leser det så har jo dette problemet altså det er klart mange er opptatt av å ikke dumme sig ut og sånt, men det har jo spredt seg litt sånn at jeg tenker dette og en jente som jeg tenker kanskje kan ha behov for professionell hjelp og at det kan være viktig å komme tidlig og få hjelp fordi det finns hjelp å få
0: Men det er da sex måneder i kø da eller?
1: Alltså första er jo ju og det har jo vært en utmaning under pandemin og det har jo myndigheterna nu de har ju gått alltså de har ju erkänt det för att i första del av lockdown så brukade de hälso-sjukplejerna till eh och hjälpte med smittesporing bland annat ja. Og helsesykepleierne har jo selv sagt at det, der, det er jo helt meningsløst. Du kan jo ikke bruke dem til det, og så ta bort den hjelpen som er så viktig for mange ungdommer Nei, og barn. Det er helt
0: det første spørsmålet ja. også. Ja. Og,
1: og, det, og det har jo de uh, nå fått gehør for. Så jeg tror nok uh, at uh, myndighetene nå forstår at, at, at det kan vi ikke gjøre. Det var en veldig spesiell situasjon i, i starten når vi hadde lockdown, ikke sant? Mm. Så jeg håper virkelig at på denne skolen som hun går, at det kan være en mulighet der til å få snakket med helsesykepleier. Det er liksom første sted å gå. Sånn at det trenger ikke å en psykolog, det må jeg si.
0: Mm. Og så er det vel slik at når du si, i hermetegn bare er 15 år og klarer å, å skrive så bra som du gjør, så betyr det at du har et godt og reflektert forhold til vad du sliter med, og kan da få hjelp.
1: Det er veldig, dette er jo en 15-åring som i hvert fall klarer å beskrive veldig godt hva hun trenger Det synes jeg er veldig fint. Og det som du sier, at masse fine tanker selv og innsikt i hva det er. Uh, og jeg synes jo fortjener å for få hjelp til å finne ut om å ha sosial angst, eller ikke. Jeg har jo jobbet en del med ungdommer med sosial angst, og jeg må jo si det er også veldig artig ofte, for at det, uh, når de får rett hjelp, så synes jeg også du ser uh, hvordan de kan få bokt med det. Det handler jo om å utfordre seg, tørre å eksponere seg, men samtidig i kontrollerte former, altså at de lærer noen verktøy for å klare å håndtere angsten, vi handlar om å, å ikke inte hörs mig på den inre kritikern, försöka vända blicken lite utover vart i stället det här och nu men också få tillpassning det måste jag säga. Si. Sånt som i skolesituation att at hvis du har social angst så är det ju lurigt och gradvis uh, tillnærmsa det där med att snacka alltså snacka högt, presentationer och sånn. dette Och detta syssa skolan ofta flink på där vi snackar om förr att ett steg att å är ju att snacka med kontaktlärare.
0: Mhm. Mm så det betyr at du, du har muligheter til å, å få hjelp, kjære innsender. Også når det gjelder at foreldre ikke forstår, når man prøver å prate med dem, det trenger ikke å være for at foreldrene ikke forstår. Det kan også ha noe å gjøre med hvordan du forteller det. At man ikke sier det rätt ut. Liksom. Altså, det er en egen disiplin, det at foreldre og barn skal forstå hva hverandre sier.
1: Att en del förälder i första omgång. Det är inte att de alltså de blir kanske väldigt bekymrade över ungen där de har det bra och det kan jo virka som en bagatellisering på ungdommen. Fordi en kan bli litt sånn, ja, men det går sikkert bra, det er helt normalt og sånn. Jeg tror det er vanskelig som foreldre, og det er litt vondt å ta innover seg, at kanskje datteren min har det bra. Jeg tenker sånn som her, der, jeg har jo en mor som sliter veldig, og, og en far som har mistet av faren sin, ikke sant? Så det er my, mye annet å ta opp. Så sånn det kan være at akkurat første gangen hun tog det opp, så var ikke de helt klar for å høre det. Men jeg tenker dette, dette hun har skrevet til oss, kan ju absolut vises til foreldrene. Foreldrene kan høre på svaret våre her på podcast, og det kan være et sånn utgangspunkt. Og så kommer på en ting til, skjønner du. Mm. Veldig ofte når, altså her er det jo, ja, kanskje det ikke, stemmer det ikke helt da, men ofte når det er kreftforløp i en familie, så så er det, kreftforeninger har jo en del pårørende tilbud, de også faktisk. Mm. Jeg vet ikke om det bare gjelder når, det, når du er søskende av, eller eh, barn av, det vet jeg ikke. Men de har i hvert en del informationsmaterial og kanskje en mulighet til å få snakke om dette med farfar da, som har fått kreft. Mm
0: -hmm. Men det, det viktigste, som vi ser er du skriver bra. Du har et reflektert forhold over din egen kognitive kraft. Si. Snakk med skolen din. Prøv å komme inn til kontaktlærer og helsesøster. Det er en fin start, for da får du noen andre som kan lytte, som er lært opp til å lytte, som kan høre på dig.
1: Ja, og det tenker jeg kan være første, første steg. Også, jeg tror jo også at en del venner, altså du har venner her, kanskje du kan snakke med vennene sine også. Mm. Ja.
0: Vi ønsker deg lykke til.
1: Ja, det gör vi, det absolutt. Det har punktet gå bra. Det,
0: ja. det, og Håper at dere får en fin jul, og hvem vet, kanskje dere hører på podkasten sammen, og at det kan komme, at familien kan snakke om det. Ja. Men det viktigste er, hun er ikke alene.
1: Nej Absolut ikke.
0: Og det var det vi rakk for denne gang. Det betyr at vi er tilbake i 2021, og Lille Ame spesial, program nummer 94.
1: Og da må du ha en god jul også, Nils.
0: Ja, det må du ha. Og så skal ja. jeg vurdere kanskje ha mikrofonstativet neste gang, eller?
1: Ja, det tror jeg. Nå har jeg holdt denne mikrofonen under hele denne seansen, og ja. det gjør du, Nils, hver gang. Jeg skjønner ja. ikke hvordan du klarer det. Det var veldig tungt.
0: Ja, men du må bare være død i hånda. Ja, jeg. du
1: tror det er sånn triks fra P3. 3 ja. 93 triks, heter
0: det. Ja, ok. 90, ja, kjente Greit. triks i ja. Ha det
1: bra! Ha det!
0: Du hører på MindFit, en podcast om livet.